1: Seguro. El alquiler rentable nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Antonio Carroza, que es consejero delegado de Alquiler Seguro. Vamos a analizar con Antonio pues un poco el mercado del alquiler, las últimas noticias, también cómo va la compañía después de la pandemia y ahora ya que recuperamos esta normalidad y sus planes a corto plazo, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues siempre un placer tenerte aquí con nosotros y más en estos momentos en los que, bueno, pues siempre el alquiler es noticia y este martes pasado, pues el gobierno tras un año de negociaciones anunció sus intenciones en la nueva ley del suelo como parte del acuerdo global sobre los presupuestos eh, próximos que se van a dar. Aunque la futura regulación de la vivienda tiene aún un largo camino por recorrer, no está aprobada, simplemente se ha hecho un anuncio, necesita ser aprobada por el Consejo y por eh, los ministros... Para lo que, bueno, pues de momento no hay fecha y a partir de ahí pues comenzará una andadura legislativa. Pero sí que quería comentar contigo, Antonio, un poco vuestras impresiones desde Alquiler Seguro, porque el presidente adelantó varias novedades con respecto, por ejemplo, al control de precios del alquiler. Me gustaría saber vuestra opinión, qué pensáis al respecto.
2: Bueno, eh, efectivamente, como, como bien dices, eh, todavía no podemos entrar a valorar el texto de la ley, puesto que lo que se ha hecho ha sido un anuncio, un anuncio entiendo que populista, pero sí podemos empezar a valorar los posibles efectos que este anuncio eh, va a tener ¿no? y, y que está teniendo, puesto que eh, desafortunadamente desde hace años están utilizando el alquiler como un arma de negociación entre los diferentes grupos que componen el gobierno y esto hace que al final pues, eh, se hagamos perdiendo ¿no? los, los usuarios del alquiler, tanto arrendadores que, que, que están perdiendo esa seguridad, como inquilinos que tantos cambios y tanto, tanto variación normativa pues también les está generando cierta incertidumbre. Con respecto a, a los anuncios que se han hecho, bueno nosotros desde Alquiler Seguro llevamos años advirtiendo de los efectos negativos que un control de precio puede, puede, puede llevar eh, o puede causar, no solamente en este mercado sino en cualquier otro mercado no está totalmente estudiado que controlar los precios en una economía de libre mercado lo que genera es economía sumergida es res, re, 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 retracción de la oferta y, por lo tanto, perjudica a, a, los, a los usuarios, a los, a los inquilinos. Eh, por otra parte, seguimos viendo los ataques continuos a los inversores. ¿no? En definitiva, estamos en un programa de inversión. Yo creo que lo que tenemos que hacer para que un mercado eh, florezca, para que un mercado sea sano, es eh, atraer inversores, dar seguridad jurídica y, y tener unas reglas del juego que no cambien. Y en este sentido, estos anuncios que lo que plantean es que se va a atacar a la rentabilidad de los posibles inversores, pues lo que hace en definitiva es eh, expulsarlos, expulsarlos del mercado y expulsarlo a mercados a lo mejor eh, más florecientes y cercanos a España como puede ser Portugal.
1: Uh -huh. Y además es que Antonio, muchas veces lo hemos hablado contigo en este programa, eh, solo hay que mirar, pues es, justamente se cumple un año de, del control de precios en Cataluña. O sea, al final tenemos ya la experiencia. ¿Qué ha pasado en Cataluña?
2: Bueno, pues nuestros datos son que la oferta se ha contraído pues entre un 30 y un 35% eh, a un año vista. Justo lo contrario que ha sucedido en el resto de los mercados de España donde no ha habido ese control de precios. Posterior a la pandemia, lo que nos encontramos fue un aumento espectacular de la oferta eh, sobre todo procedente de pisos que venían del turístico, procedente de viviendas vacías que han salido al mercado puesto que los propietarios ante una situación de restricción económica, de contracción económica han querido eh, líquidos, hacer líquidas sus rentas eh, y vemos cómo en otras ciudades o en otras regiones la, la oferta ha aumentado y por supuesto lo que la consecuencia del aumento de la, de la oferta ha sido una bajada generalizada de los precios en Cataluña, desgraciadamente, nos estamos encontrando con una contracción de la oferta. Muchísimas viviendas se están lanzando a la compraventa, al mercado de compraventa, puesto que los precios tasados de las rentas no satisfacen las necesidades de, de los arrendadores y, como consecuencia, lo que se está produciendo es economía sumergida, fraudes de ley y, por lo tanto, eh, incomodidad o inseguridad para los propios inquilinos. Es un ejemplo claro de cómo una medida puede conseguir el efecto contrario al perseguido si se, si se legisla de, de espalda al mercado.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo puede afectar esto a los pequeños propietarios? Eh, también comentaban en este anuncio que bueno pues qué impacto puede tener en el recargo del IBI hasta el 150 en el caso de una vivienda vacía. M mucho hemos hablado también con vosotros el tema de, de las viviendas vacías, de la inseguridad que tiene el propietario en sacar esa vivienda. Eh, con este anuncio, eh, eh, ¿cómo queda el propietario? ¿Le da seguridad o inseguridad?
2: Es que es un poco paradójico, ¿no? Porque el pequeño propietario no tiene vivienda vacía. <ríe> es decir, un, un, si estamos hablando que un pequeño propietario es aquel que tiene una vivienda en alquiler, eh, pues esa vivienda la tiene en alquiler. En el momento que ya tenga más vivienda, pues ya no es tan pequeño propietario, ¿no? Eh, en, eh, una persona que, que, que durante toda su vida ha dedicado su ahorro o ha destinado su ahorro a la vivienda, normalmente lo que quiere es eh, poder disfrutar de las rentas de esas viviendas. Por lo tanto, es el primer interesado en que el mercado de alquiler funcione. Si un propietario se encuentra con una vivienda vacía, es o porque la usa en determinados momentos del año, como puede ser la vivienda vacacional... O porque la inversión que necesita para poder sacar al mercado de alquiler es tan alta que no puede afrontarla. Entonces, plantear que un propietario eh, cierre una vivienda, y eh, sobre todo un propietario particular, que cierre una vivienda eh, de manera voluntaria eh, puede ocurrir, pero, pero no es lo normal. Por lo tanto, este, este, esta medida no deja de ser una medida populista que no va a afectar realmente a los pequeños propietarios. Con respecto a los grandes propietarios, bueno, pues eh, sí conocemos fondos de inversión que se están enfrentando eh, a, a grandes paquetes de inmuebles en disperso eh, cerrados en, porque no, no, no son capaces de gestionarlos o porque hasta ahora no han tenido esa necesidad. Nosotros aplaudimos cualquier tipo de medida que incentive eh, el aumento del mercado. Y probablemente de este, de este paquete de anuncios, que no de medidas, porque habrá que ver cómo se, se formalizan al final, eh, el aumento del IBI, que va a ser una potestad de los ayuntamientos, podría ser una solución para eh, incentivar la salida al mercado de viviendas. Pero no nos olvidemos que, insisto, eh, tanto el inversor particular como el inversor institucional, cuando tiene una vivienda lo que quiere es generar rentas y lo que quiere es rentabilizarla lo máximo posible.
1: Bueno, con este tema vamos a seguir hablando, eh, yo creo que muchos meses por delante, pero vamos ahora a cambiar y vamos a seguir con la actualidad. Vamos a seguir eh, con el precio de la luz. El precio de la luz se ha disparado y vosotros en Alquiler Seguro empezáis el año con una apuesta clara por la energía con la unión de Vita Energy Group, para poner en marcha una comercializadora energética especializada en el mercado del alquiler. Bueno, ya lleváis varios meses comercializando un producto flexible, sostenible y barato. Eh, teníais el objetivo de captar 8.000 contratos este año. Cuéntanos cómo evoluciona esta nueva línea de negocio.
2: Pues pese a todas las... Eh... Circunstancias que están generándose con respecto a lo que es el precio de, de la energía. Nuestro proyecto va viento en popa. Hemos, hemos firmado y hemos cerrado ya más de mil contratos en solamente cuatro meses de actividad. Y además, contratos adaptados a las necesidades de, de los inquilinos, que en definitiva es lo que para lo que hemos creado As Energy. ¿no? Es la primera comercializadora de energía que se centra y que, y que estudia las necesidades de los inquilinos, con toda su casuística, y que adapta los contratos a esas necesidades. Contratos que se basan en, en mantener fijo un precio eh, en un periodo de tiempo que dura el contrato o que, o en función de, también de, de la necesidad del inquilino, se, se basan en indexarlo al precio de la, de la electricidad. En definitiva, Sereri es una comercializadora eh, sin letra pequeña, sin ataduras y... y y muy muy flexible, muy flexible, teniendo en cuenta pues eso, los periodos de consumo que un inquilino tiene, los cambios de contrato y de titularidad que, que deben producirse, y elimina pues estas burocracias eh, cansinas que las grandes compañías pues nos nos, nos dan.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que tenéis 6.000 contratos ya en cuatro meses. Desde luego que está claro que llegáis a vuestro objetivo de los 8.000 contratos en este año y seguro que lo superáis. Así que, eh, bueno, pues la verdad es que felicidades por, eh, por, esta, gracias. por este negocio. Muchas gracias.
2: Hay que, hay que reconocer que es una, es una solución que los inquilinos están mm, acogiendo con los brazos abiertos porque se enfrentan precisamente a eso, a una compañía que les escucha. Eh, y es verdad que, además de las cinco o las seis grandes compañías eh, eléctricas españolas, han surgido muchas comercializadoras en estos últimos años, pero nunca nunca eh, enfocadas a las necesidades del inquilino. Y yo creo que hoy por hoy eh, hay que estar flexible al mercado, pendiente al mercado y viendo bueno, pues ese incremento de inquilinos que estamos disfrutando eh, en los últimos diez años.
1: Uh -huh. Bueno, pues seguimos con más actualidad. Mientras que los precios de la luz o el carburante pues, siguen disparados, eh, la inflación alcanza su máximo en la última década. Y, y por lo tanto, eh, por el otro lado, las rentas del alquiler continúan moderándose de una forma natural. Según vuestro índice actualizador de rentas de contratos de alquiler, que es como le llamáis, eh, vuestro índice ARCA, las rentas del alquiler cerraron septiembre con una caída del 0,04%. Bueno, ¿cómo veis eh, este mercado de alquiler en los próximos meses?
2: paribus, es decir, si no, si no se producen intervenciones por parte del Gobierno, la evolución del mercado eh, se, está, se está, eh, está experimentando un ajuste en precios. Lógico, antes de la pandemia veíamos cómo existía un aumento de la demanda eh, y una oferta con, eh, constante y esto hacía que los precios subieran. En el momento en el que se produjo pues, la, desagradable, la, la, la desagradable crisis de, del COVID, vimos cómo florecieron muchísimos pisos al mercado, cómo aumentó la oferta, manteniéndose la demanda constante. Y eso, eh, bueno, pues es de primero de economía. Pues lo que se produjo fue una, una, un ajuste de los precios. Un ajuste de los precios que se está viendo en todas las capitales de provincia en España, ¿no? Eh, se está viendo cómo realmente la renta pues eh, mantiene una situación de, de constante bajada, sin desplomarse. Eh, y como en las negociaciones propietarios-inquilinos, pues eh, las circunstancias económicas son las que mandan. Siempre hemos defendido, Meli, eh, desde alquiler seguro que el precio de, de la vivienda, el precio del alquiler de la vivienda, lo marca la oferta y la demanda, pero el límite lo ponen los ingresos familiares. Cientos de familias o miles de familias que han tenido que ir al ERTE se han visto como, como sus ingresos han, se han reducido y han tenido que negociar los precios con los arrendadores. Y no nos olvidemos, detrás de una vivienda en alquiler, en el 96% de los casos hay una familia propietaria que es sensible a la situación y a la necesidad de su inquilino y ajusta los precios cuando, cuando es necesario esto es lo que estamos viendo, no. Si no hay intervención del mercado, vemos cómo el mercado del alquiler que empieza a ser un mercado sano se autorregula, se ajusta y surgen zonas donde, se puede, donde puede haber tensión. ¿no? Ahora que está de moda esto de las zonas tensionadas, pero que hay tensión porque la oferta y la demanda se desajustan. Evidentemente, vivir en el barrio de Chamberí siempre es mucho, o ahora es mucho más eh, atractivo que vivir en cualquier otro barrio de, de León, por ejemplo. Y esto hace que la oferta sea la que sea y la demanda aumente y suban los precios. Pero es que esto ha sucedido siempre. Evidentemente, vivir en el barrio Salamanca siempre ha sido más caro que vivir en el barrio Vallecas. Y es tan digno uno como otro, pero, pero los, los efectos de la oferta y la demanda eh, actúan. Uh
1: -huh. bueno pues Por claro. eso digo que,
2: que, que, lo, que el mercado es suficientemente sano, está suficientemente eh, nutrido de oferta y demanda como para que se autorregule.
1: Antonio, me ha gustado mucho esta frase que has dicho y la quiero repetir. El precio del alquiler lo marca en el mercado la oferta y la demanda, pero el límite lo marca el cliente, lo que está dispuesto a pagar por sus necesidades, lo que puede pagar.
2: Lo que puede pagar, los ingresos familiares. Yo puedo tener una vivienda en una zona donde está muy demandada, pero si no hay familias que tengan ingresos suficientes para pagarla, no me, no, no, no me la van a alquilar. Es la diferencia entre el valor y el precio ¿no? que tantas veces discutimos en el sector inmobiliario. ¿no? Una cosa es el valor, que puede ser un dato objetivo y científicamente calculado, y otra cosa es el precio que es lo que el, propieta, el cliente esté dispuesto a pagar o pueda pagar. Y en el caso del alquiler, eh, los ingresos familiares ajustan, ajustan eh, la renta. Y lo hemos visto en, en este proceso de, de crisis, cómo realmente al haber una, un descenso en los ingresos familiares ha habido un ajuste en las rentas. Vía negociación eh, natural, vía negociación orgánica, sin imposiciones. Se está produciendo una paradoja muy interesante, ahora que es mencionado el índice ARCA, nosotros llevamos ya eh, varios años eh, calculándolo y aplicándolo en nuestros contratos mientras, mientras que no lo han permitido. Y el índice ARCA, cuando el mercado del alquiler sube, sube, y cuando el mercado del alquiler baja, baja. Al contrario de lo que sucede con el IPC, que fluctúa por, 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 por factores y por, por magnitudes que no, que no afectan al mercado de alquiler. Ahora mismo estamos viendo cómo los contratos firmados con la nueva ley de, de alquiler se están actualizando con una subida del 4%, mientras que el mercado está bajando. Los contratos que todavía tenemos en vigor en alquiler seguro con el índice ARCA se están ajustando con la bajada que tú, que tú has comentado, con un menos 0, algo... Porque, porque las rentas bajan, pero uh -huh. no podemos ajustar a, a la fluctuación y la renovación de las rentas a un índice que no mira el mercado de alquiler, que mira los combustibles, que mira la cesta de la compra y que mira otros factores.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos ahora a centrarnos en el alquiler seguro, en vuestra compañía. En España ya contáis con 48 oficinas, habéis abierto ya en Canarias, también en Portugal… Bueno, no sé cómo vais a cerrar el año y si tienes una bola de cristal para saber eh, cómo va a ir en el 2022 para alquiler seguro.
2: Bueno, bola de cristal no, pero sí tengo unos objetivos y unos presupuestos que tengo que cumplir como CEO de la empresa. Entonces, me empeñaré mucho en que lo que diga aquí se cumpla, por la cuenta que me trae. Sí. Bueno, eh, el, el año lo cerramos eh, con un incremento en nuestro volumen de negocio por encima del 30%. Ha sido un año que, pese a todas las circunstancias de, de la pospandemia, hemos eh, sabido ajustarnos a la necesidad de los clientes, hemos aumentado nuestra oferta de servicios, eh, hemos incrementado eh, el número de oficinas y, y en zonas de, de actuación y, encima, estamos desarrollando un área que nos está dando muchas alegrías, que es el, lo que nosotros llamamos el área de grandes cuentas, donde estamos gestionando portfolios de, que hasta ahora no lo hacíamos, de, 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 de inversores institucionales. El año pasado cerramos un acuerdo con un fondo eh, por el cual eh, nos, nos, eh, nos trajo 600 viviendas, que este mismo fondo nos va a traer, si os quiere, unas 1.500 viviendas para el año 2022. Eh, y seguimos en acuerdo, y seguimos en negociaciones con otros fondos de inversión que están a, apostando por el alquiler en disperso. Frente a la incertidumbre que este tipo de medidas está generando en el Bill Ren, por ejemplo, ¿no? con estas medidas en las cuales el 30% de las promociones tienen que dedicarse a, a, a vivienda protegida y la mitad a vivienda social, pues en el disperso, por mucho que se esté planteando limitaciones de precios, todavía queda recorrido. Recorrido basado en la gestión y la eficiencia. Alquiler Seguro sigue apostando por el servicio a, a propietarios particulares, pero también desarrollando eh, áreas de negocio como son las grandes cuentas. Y muy centrado en el inquilino, que es, el, en definitiva, nuestro verdadero cliente. Eh, no nos olvidemos, Alquiler Seguro puede dar un servicio y de protección al propietario si tiene al inquilino perfecto. Y, y en ese sentido, bueno, pues estamos viendo cómo eh, el perfil del inquilino cambia continuamente. Hemos pasado de que el alquiler era la oveja negra y no se hablaba de él a que se hable todos los días en la prensa. Pero es que también hemos visto cómo vivir de alquiler pues no estaba nada, nada estaba denostado y hoy por hoy pues el inquilino eh, apuesta o, o, o la familia típica y tópica española apuesta en masa por el alquiler. El año 22 probablemente sea un año en el cual nosotros ampliaremos nuestra cartera de servicios basada en los inquilinos.
1: Claro, antes cuando me hablabas de, de vuestras áreas de negocio de grandes cuentas, eh, tenemos que hablar, claro, de, de vuestra Socimi, ¿no? Eh, Kit Procuo, que además ha tenido un primer semestre con unos resultados muy buenos, eh, con un total de 170 viviendas en explotación frente a las 148 viviendas a cierre de 2020, con una ocupación del 93,5%, es decir... Pues al final habéis aumentado 22 viviendas, eh, a pesar de hacer desinversiones que habéis hecho a lo largo de, del año. Vuestro objetivo para Kit Procuo, para vuestra SOCIMI, es pasar de una cartera de activos de 16 millones de euros a una de 50 millones de euros a medio plazo. Eh, bueno, ¿cómo se consigue esto?
2: Bueno, lo que estamos demostrando con la gestión de QPQ, Qip Procuo Alquiler Seguro, es precisamente que se puede invertir en alquiler en disperso de manera rentable. Esa es una de las grandes dudas que el sector tenía y que nuestro y que cuando nos enfrentamos a, a las ampliaciones de capital y a, y a, y a los rossow pues que el, el, el inversor institucional tiene. no Es decir, siempre estamos acostumbrados a que invertir en alquiler de vivienda debe ser en concentrado. Nosotros estamos demostrando que se puede hacer también en disperso y esto abre y, a, y amplía el abanico de posibilidades. Eh, una gestión eficiente del portfolio, lo que nos a través de nuestra red comercial del Seguro lo que nos está demostrando es esto. ¿Y cómo llegaremos a gestionar este capital? Bueno, pues probablemente eh, ten, tendremos que anunciar ampliaciones de capital y seguiremos captando eh, nuevos inversores que, que, que se van convenciendo día a día que invertir en residencial y en disperso es interesante, es rentable y, y bueno, aún, aún desinvirtiendo, como tú dices, porque al final lo que hemos, hemos ya llegado a los tres años de, de, de gestión y estamos empezando a rotar nuestros inmuebles, vendiéndoselo en definitiva a nuestros propios inquilinos, que son nuestros mejores clientes, eh, y reinvirtiendo eh, esos recursos en nuevas viviendas. Por lo tanto, el saldo en este año ha sido un saldo neto eh, positivo con un incremento en nuestra cartera.
1: Ahora que hablas de, del inversor, Antonio, eh, vamos a hablar un poco de las tendencias. ¿Cuál es la tendencia que ahora eh, hay en el mercado del alquiler? Eh, ¿Los families office son los que más están apostando? Bueno, pues que a lo mejor pues, tenían pues algunos inmuebles, unos 10 pues, inmuebles, por ejemplo, y dicen, bueno, eh, buscamos a alguien que nos gestione este patrimonio, patrimonio, que nos asesore.
2: Básicamente, el inversor en el mercado de inmobiliario residencial... Es el ahorrador. La familia ahorradora que durante muchos años y gran esfuerzo ha conseguido pues tener una o dos viviendas y, de, y destinan una de esas viviendas al alquiler. El 96% de los propietarios en España son propietarios particulares y, y procedentes precisamente de este ahorro particular. Es verdad que, que, que en estos años se está desarrollando pues esta family office que invierten sobre todo en concentrados, que, que están invirtiendo también en, en obra nueva y, y inversores institucionales que están acudiendo pues, a, al Vilturren. ¿El futuro? Pues el futuro pasa precisamente por ahí, no, por, porque surgirán nuevas promociones, porque saldrán al mercado las promociones que se están construyendo y diseñando para el rent y porque el mercado pues, va a ver cómo se renueva con inmuebles de, de mejor calidad y más destinados al alquiler. Una de las principales características y para mí ventaja es que el Bel está generando es que por fin se está construyendo eh, y se está invirtiendo pensando en el alquiler futuro y no y el alquiler no es no es la última opción, sino que es la primera de las opciones, y esto va a transformar el mercado, eh, sobre todo en las grandes capitales, como puede ser Madrid, como puede ser Valencia. Excluye aquí Barcelona, desgraciadamente, porque la, la continua intervención de los poderes políticos está huy, haciendo huir al inversor eh, en Cataluña.
1: Uh -huh. Ya vamos a terminar, pero nos queda un minuto y sí que me gustaría que resumieras en una frase ¿Qué ofrece Alquiler Seguro tanto al propietario como al inquilino?
2: Bueno, eh, Alquiler Seguro es protección a propietarios, pero sobre todo es servicio al inquilino Por encima de todo, Alquiler Seguro está pensando continuamente en qué puede hacer para que nuestro inquilino eh, sea el inquilino perfecto Porque lo que hemos descubierto es que el inquilino perfecto no nace, se hace
1: Uh -huh. La verdad es que qué bonito. Vamos a acabar ahí con esa frase. <ríe> Hoy ha sido una entrevista de frases. Eh, pues nada, muchísimas gracias, Antonio, por hacernos pues, este análisis del mercado, con, tocando un poco pues todo el tema de actualidad, también vuestros objetivos y bueno pues lo que prevéis para este sector. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguro.
2: Muchas gracias, Melio. Un placer.
1: Hasta pronto.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Capital Radio Madrid 105.7
1: Hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de los nuevos proyectos que Vía Ágora está desarrollando en la comunidad autónoma andaluza, la apuesta que está haciendo en vivienda protegida en Sevilla y cómo estas promociones tendrán todas las señas de identidad de la compañía. Para contarnos todo esto tenemos con nosotros hoy a la directora territorial de Andalucía de Vía Ágora, Sonia Díaz. Buenos días, Sonia.
3: Buenos días, Meli. Eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues bienvenida, como siempre, aquí a Inversión Inmobiliaria. Mira, Sonia, Vía Agora ha hecho una gran apuesta en Sevilla, con una promoción en Mairena del Aljarafe y un importante número de viviendas protegidas en la zona de Entrenúcleos. Cuéntanos, ¿qué potencial ve en la ciudad y su área metropolitana? Eh, Sevilla
3: es un mercado que en Andalucía. Eh, tanto en la capital como la primera corona metropolitana tienen un peso importante en la demanda y en la oferta de vivienda de obra nueva. Estamos hablando de una población cercana al millón de habitantes y, por tanto, es un mercado donde Diágora quiere estar, en el que queremos estar y consolidarnos como promotora de referencia. Hemos apostado por Sevilla con casi 400 viviendas plurifamiliares y, sobre todo, núcleos de población que están cercanos. Eh, son núcleos que están experimentando un gran crecimiento y queremos estar ahí para ser partícipes en la expansión de la ciudad de su primera corona, ofertando por un producto innovador, sostenible y que responda a las necesidades que exige el mercado sevillano y mejorando lo que se está haciendo hasta ahora en el mercado inmobiliario.
1: Claro que sí. Y en Vivienda Libre eh, habéis apostado por vivienda plurifamiliar en el nuevo boulevard de Mairana de Aljarafe. ¿Por qué Mairana de Aljarafe? ¿Qué nos puedes contar del proyecto?
3: Mairena de las Jaras es un núcleo de población cercano a Sevilla que cuenta con bastantes servicios, entre ellos eh, en la parada de metro, el centro comercial, y se ha consolidado pues como uno de los grandes núcleos a vivir eh, que sea complementario a la capital. Nuestro proyecto está situado, como has comentado, en el Nuevo Boulevard, que es una zona completamente nueva, eh, se ha convertido en una de las arterias principales de la ciudad, y ahí vamos a desarrollar o estamos ya con un proyecto para desarrollar 111 viviendas plurifamiliares de dos, tres y cuatro habitaciones que se caracterizan por estar diseñadas para vivir tanto fuera como dentro de casa sin salir de tu propia urbanización. Contando un poco más del proyecto, son tres bloques de planta baja más cinco alturas. Las viviendas en planta baja y los áticos tienen unas grandes zonas exteriores privadas y el resto de la vivienda también tiene amplias terrazas. Es un proyecto que, que, que es, muy, es muy diferencial, porque la mayoría de las viviendas tienen dos o tres orientaciones. La parcela es una parcela de un tamaño eh, que, en el que hemos podido desarrollar unas grandes zonas comunes. Tiene 10.000 metros cuadrados y hemos optimizado eh, para que las zonas comunes, como solemos decir, sean… Unas zonas comunes, muy poco comunes. <risa> Hemos realizado áreas exclusivas, eh, son muy innovadoras, completamente diferentes a la oferta que existe en el mercado. Y, y bueno, en conclusión, estamos muy satisfechos con el proyecto y en los próximos días vamos a solicitar la licencia de obra. Uh -huh. Y bueno, como no, invitaros a que os paséis por nuestra oficina de ventas, que está situada en la propia parcela.
1: Uh -huh. Muchas gracias. Uno de los sectores que, que ha estado hasta ahora más abandonado ha sido el de la vivienda protegida. Eh, Vía ahora construirá viviendas de VPO en la zona de Entrenúcleos. ¿Qué buscáis con este proyecto?
3: Sí, en España tenemos un grave problema estructural, que es el acceso a la vivienda. Creemos que se deben articular medidas que faciliten el acceso, sobre todo, a las personas jóvenes y a colectivos cuyas circunstancias lo hacen especialmente difícil. En Diágora hemos apostado por invertir en Entrenúcleos porque es un nuevo proyecto, es un gran desarrollo, muy interesante. Está al lado de Sevilla, muy bien comunicada eh, por la S40 y nuestro proyecto va dirigido a todas aquellas personas que cumplan con el Régimen General de Protección Oficial. El proyecto, que lo estamos desarrollando, y dentro de poco estaremos en el mercado, son un total de 278 viviendas en tres bloques que tienen unas amplias zonas comunes. Eh, actualmente, como tú bien señalabas, tendrá todas las señas de identidad de día ahora. Apostamos por el diseño, sin olvidar el confort. Apostamos por la eficiencia energética, por la sostenibilidad, y por zonas comunes muy amplias que aporten, en definitiva, un, un hogar en el que querer vivir y bueno estamos también muy ilusionados con este proyecto eh, no solo por el público al que va dirigido que como comentabas pues es uno de los es, un, es uno de los grandes eh, retos que hay ahora en el mercado el ofrecer vivienda pues a, a, de protección oficial y ofrecer vivienda a personas jóvenes y a colectivos eh, con ciertas características y, y bueno esperamos que dentro de poco tengamos la acogida que, que hemos tenido en Mairena
1: claro que sí Sonia, hace una semana se celebró la séptima edición del Welcome Home Sevilla en el que tuvisteis un papel protagonista. ¿Qué valoración puedes hacernos de este encuentro? ¿Existe ¿Es apetito inversor?
3: Sin duda. Si algo se puso de relieve en este encuentro del sector inmobiliario es que hay un apetito inversor eh, palpable. La vivienda se continúa concibiendo como una inversión de futuro y, como ya predicen los expertos, será el motor para la recuperación económica de España. Eh, todos los expositores estábamos, la verdad que, muy contentos por volver a celebrar un salón inmobiliario. Y recibimos nosotros en nuestro stand eh, muchísimos interesados en nuestras promociones y estamos convencidos que en los próximos días pues empezaremos ya a formalizar eh, operaciones. Tanto en Mairena como en Entre Entrenúcleo son áreas que, que tienen un gran potencial y que continúan creciendo y, y también continúa creciendo el interés que hay en esta, en esta vivienda. Y en resumen hemos cerrado el salón muy satisfechos, muy contentos y sobre todo por la acogida de los proyectos y, y también por ver que nos volvíamos a unir, pues todo, todos los agentes que operamos en el sector inmobiliario. Uh
1: -huh. Y otro hito que habéis marcado este mes es la inauguración de la nueva oficina de venta que tenéis en Mairena. ¿Qué supone para Vía Agora?
3: Para nosotros supone continuar consolidando nuestro proyecto en Sevilla y la apuesta por Andalucía. Queremos seguir creciendo y hemos apostado por abrir una territorial para todos los proyectos de Andalucía, eh, con el objetivo de ampliarlo a otras provincias como son Málaga, que son eh, Sevilla y Málaga, pues son el peso fundamental en Andalucía, sin olvidar que existen otras provincias de interés en el que también eh, queremos invertir. Queremos ser la promotora de referencia y si lo que busca el público, eh, nuestros clientes en general el mercado, es calidad, confort, un diseño exclusivo y, y, en definitiva, viviendas para, para vivir y para disfrutar.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia Díaz, eh, directora territorial de Andalucía de Vía Ahora, por contarnos vuestros proyectos en Sevilla. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros, a ti, Meli.
1: Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Tendencias en el sector inmobiliario con Vía Célere. En esta sección os contamos las tendencias del sector inmobiliario que son trending topic y que están marcando el camino por donde se dibuja el futuro del sector.
1: En nuestra sección de tendencias con Vía Aceleré, empresa especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos residenciales que ha batido un nuevo récord de entregas en el mercado en los últimos 12 meses, con 2.256 viviendas entregadas. Bueno, pues hoy nos ofrece las claves del sector residencial de la vivienda, un mercado que conoce muy bien con presencia en España y Portugal y con más de 6.000 viviendas entregadas a lo largo de su trayectoria. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Por ello, Vía Celere, en esta sección, orienta al comprador para que esté al día de las últimas tendencias. Vía Celere apuesta por la innovación y sostenibilidad como los pilares fundamentales de todos sus proyectos, creando casas de diseño, calidad y confort. Hoy os vamos a contar en la sección cómo las oficinas experienciales son tendencia en el sector inmobiliario. Y para ello contamos con Almudena Gómez, técnico de marketing de Vía Célere. Buenos días, Almudena.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, cuéntanos, ¿qué es una oficina de ventas experiencial.
4: Pues son oficinas que incluyen el marketing sensorial, que es el que podemos percibir a través de los sentidos en la actividad comercial de las viviendas, con el objetivo de ofrecer así al cliente una experiencia que se aleje del modo tradicional de venta sobre el plan.
1: Claro. ¿Y cómo se incluyen los sentidos ¿no? en, en la oficina de ventas experiencial?
4: Desde 2015, Vía Celere ha apostado por la inclusión del marketing sensorial a la hora de vender viviendas. Buscamos involucrar a nuestro cliente potencial desde el primer momento que entra por la puerta para conectar con él, generando una experiencia positiva a través de sus sentidos. Así, para estimular el olfato, empleamos aromas que evoquen sensaciones agradables. El olor puede influir en el ánimo y en el comportamiento de quien visita nuestras oficinas de venta. Con la música estimulamos su oído. Todos sabemos que una buena canción puede generar una situación de bienestar, relax y tranquilidad. Por eso ponemos música en nuestras oficinas, para que nuestros visitantes se sientan como en su casa. Además, en nuestros pisos piloto, el cliente podrá visualizar como si de una casa real se tratase, tanto las calidades como los espacios y distribución de las viviendas, haciéndose una idea más precisa de cómo será su hogar. Y también, a través de los distintos dispositivos que ponemos a su disposición en nuestras oficinas, se puede acceder a los perfiles de redes sociales para conocer y entender más nuestra marca, y de este modo, a través de estas tabletas, estimulamos el tacto.
1: ¿Y qué podemos encontrar en una oficina experiencial de vía Celeré?
4: Al acceder a una oficina experiencial, se hace a un espacio amplio y cómodo donde están situados los puestos de trabajo de nuestros asesores comerciales, una zona de espera y un rincón de juegos para que los niños no tengan que quedarse en casa y puedan acompañar a sus padres en la visita. Nuestras oficinas experienciales son sostenibles, innovadoras y están dotadas de todos los elementos necesarios para que los clientes puedan conocer las características de las promociones. Haciendo un recorrido por ellas, los clientes podrán acceder a la visita virtual, donde a través de una aplicación podrán contemplar el edificio, ver las zonas comunes y visitar el interior de una vivienda de forma interactiva. En la sala Conoce tu vivienda, el cliente conocerá los detalles constructivos del edificio y cómo conseguimos excelentes ahorros energéticos y económicos en nuestras viviendas, utilizando energías renovables como la geotermia y la eólica. Y, por último, en el punto personaliza tu vivienda, en el que también a través de la aplicación el cliente podrá acceder a diferentes opciones de personalización y visualizar en tiempo real cómo quedan cada una de las propuestas que va seleccionando en la pantalla, además de visitar la exposición de materiales para poder ver en detalle las texturas y materiales que pueden elegir para dotar de
1: personalidad a su casa. ¡Qué maravilla! Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de tendencias con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de cómo las oficinas experienciales son tendencia en el sector inmobiliario. Pero no se pierdan, la semana que viene, nuestras tendencias y qué es trending topic en el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Almudena Gómez, técnico de marketing de Vía Célere. Gracias a
4: vosotros. Un
1: saludo. Hasta pronto. Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria con Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, José María. Buenos días. Bueno, pues un placer tenerte como siempre aquí los jueves con nosotros. Eh, si te parece, comenzamos hablando pues de la noticia de estos días, el acuerdo alcanzado por los partidos del Gobierno para sacar adelante la ley de la vivienda y que prevé regular el precio del mercado del alquiler para viviendas de grandes propietarios. ¿Qué impacto crees que puede tener en el mercado inversor?
5: Pues mira, la verdad es que no son medidas que hayan caído bien en el sector. Eh, con independencia de su alcance y de su impacto, porque es que hay que tener en cuenta que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias... Lanzan un nuevo mensaje de incertidumbre regulatoria, que no gusta nada a los fondos y a los inversores institucionales, y al final acaba detrayendo la inversión. Ya tenemos el ejemplo de Barcelona, donde las medidas de control de alquileres no solo han conseguido que bajen estos, sino que lo que han provocado es que caiga en picado la promoción de nuevas viviendas. Nosotros pensamos que el gobierno está equivocando el diagnóstico y aplica soluciones que pueden generar el efecto contrario al que buscan, porque si metemos más riesgo en la operación, más incertidumbre, más zancadillas, lo que generamos es menos inversión. Y si hay menos inversión, los precios continuarán subiendo. Entonces eh, bueno, podríamos pensar que, que son medidas eh, que afectan a pocos, porque soy un 4% del mercado de alquiler eh, del mercado de alquiler actual es el que está afectado pero realmente le afectan mucho más. En un momento en que el mercado a nivel europeo estaba creciendo de forma exponencial a nivel de, de residencial eh, y en, en España representaba 25% del total invertido, es, 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 son muchos millones de euros, el, este tipo de llamadas lo que hacen es de traer a ese inversor, al mismo inversor al que Pedro Sánchez en Nueva York el pasado 21, junio, 21 de julio le transmitía certidumbre y tranquilidad. Yeah. No, no, es, no es desde luego la mejor forma de traer inversión externa, desde luego.
1: Sí, es verdad, porque al final pues es un anuncio, pero ya no, nos, todavía no, no se ha materializado y no sabemos si, si va al final a, a producirse. Pero eh, ya solamente el anuncio ya trae consigo unos efectos ¿no? al inversor de esa incertidumbre. Y bueno, cambiamos de tema. Eh, la inversión inmobiliaria se ha disparado un 71% en el tercer trimestre hasta los 3.413 millones. Por ejemplo, el sector hotelero ha conseguido aglutinar el 40% del volumen de inversión trimestral, con 1.372 millones de euros, seguido del sector de oficinas con 718 millones y el residencial con 460 millones. Eh, ¿Son los resultados esperados?
5: La verdad es que no sorprenden. Y hablando específicamente del sector hotelero, ya anticipábamos en alguna conversación previa con vosotros que había muchas operaciones hoteleras en las que ambas partes se necesitaban pero faltaba encontrar el precio que hiciera posible la operación. Y a medida que se va percibiendo la remisión de la crisis sanitaria y la vuelta progresiva a la normalidad, decrece la incertidumbre y es más fácil llegar a consensos en valoraciones. Yo destacaría como operación en el sector hotelero pues la compra del porfolio de la cadena Selenta por parte de Grootfield, que son 440 uh -huh. millones de euros. También se ha producido la adquisición de los hoteles Gran, Calte Gran Hotel Calderón y Esperia, los dos en Barcelona, por unos 120 millones de euros. Y, y en Madrid la aparición más destacada ha sido la, la compra del Hotel Bless por un importe de 115 millones de euros aproximadamente. Pero no uh -huh. solo ha sido Madrid-Barcelona, también otras ubicaciones como Baleares y Canarias están siendo muy atractivas para los inversores y se han firmado bastantes operaciones. Y al margen del hotelero, en residencial y logística, que son los, son los otros dos sectores con más actividad, también estamos viendo muchas operaciones. La en logística, la compra entre junio y septiembre de, de un portfolio europeo por parte de Swiss Life, con varios activos en España por un volumen aproximado de 36 millones de euros, y la venta de UVS a Savills de dos activos logísticos ubicados en Leganés por unos 51,6 millones de euros. En residencial la actividad ha sido fuerte, veremos qué pasa a partir de ahora. Uh -huh.
1: eh, la compañía gestora de WS... Eh, ya ha lanzado sus pronósticos para el sector inmobiliario español a través de un informe en el que asegura que el volumen de inversión inmobiliaria en Madrid superará al de Barcelona durante los próximos diez años. No sé si estás de acuerdo.
5: Bueno, DWS es una gestora independiente y, por tanto, no, 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 no se casa con nadie, se dedican a invertir y, por tanto, el valor de su opinión es lo que anticipa los criterios y prioridades de inversión en función del diagnóstico que ellos hacen de los diferentes mercados y productos. La preferencia de Madrid por Barcelona está sustentada precisamente por la diferencia sobre las perspectivas económicas de ambas ciudades y, en particular, por la enorme diferencia en el tratamiento regulatorio y fiscal de uno y otro mercado. Barcelona tiene un régimen regulatorio cada vez más restrictivo y eso, al final, retrae y penaliza la inversión. Y, sin embargo, eso no está sirviendo para mejorar el precio de alquiler, que sigue creciendo. El, el hecho de, de llamar fondos buitres a los fondos de inversión en residencial, desde luego, no es la mejor forma de conseguir su atención. Eso es seguro.
1: Es verdad. Eh, hablamos antes de, de la inversión eh, en sectores como el hotelero, como de oficinas y residencial. Al final, el segmento de residencial en alquiler se ha situado como el segundo mercado de inversión inmobiliaria en Europa durante el primer semestre de 2021 con un volumen de 24.100 millones de euros por detrás del segmento de oficinas que alcanzó los 29.300 millones y un 28% del total de la inversión. Eh, ¿Qué percepción tenéis desde Urbanitae de la evolución de este segmento del residencial en alquiler?
5: La verdad es que lo que vemos es que la demanda existe y por tanto tenemos que ser optimistas sobre la evolución del mercado residencial si no le ponemos demasiados obstáculos. Eh, la demanda está y la oferta no crece al ritmo adecuado eh, y desde luego si el gobierno pone cortapisas esto no se va a resolver en un contexto como este lo que sí que existen son extenders oportunidades pero hay que ser muy selectivo porque hay que evitar riesgos regulatorios y también últimamente lo que tenemos que asegurar es que los costes de construcción no impactan sobre los planes de negocio y pueden compensarse de alguna forma si hace falta subidas de precios pero lo importante es eh, encontrar un entorno regulatorio adecuado y es lo que esta semana eh, se ha visto un poco más amenazado. Nosotros pensamos que al final el, el diagnóstico tiene que ser actuar sobre los factores que están lastrando el crecimiento del sector y en particular nuestra opinión es que el principal obstáculo es la lentitud del proceso de fabricación de suelo urbanizable. Entonces si queremos actuar sobre los precios sin, intervin sin intervinir los costes, esto lo que tienes que hacer es poner más suelo en el mercado.
1: Uh -huh. Sí, ahora esto es un tema que los costes de construcción y, y la falta de obra de mano de obra cualificada eh, están rastrando mucho eh, al sector. No sé si vosotros también pues compartís también esa misma opinión como me estabas diciendo.
5: Sí, estamos viendo subidas entre el 10-15% en el último año. Eh, esto tiene un impacto directo sobre los marjes de construcción y ah. acaba trasladándose ine inevitablemente a los precios. Pensamos que, sobre todo en el término de materiales, es coyuntural sí. eh, y esperamos que no se convierta en estructural, pero evidentemente es un problema.
1: Ah. Y vamos, si te parece con Urbanitae. Eh, bueno, pues eh, hace unas semanas anunciabais vuestro mayor proyecto de crowdfunding, pero no solamente vuestro, sino también eh, a nivel eh, de España. Es el primer proyecto de crowdfunding con un volumen y un ticket eh, tan amplio como eran 5 millones de, de, de euros. Eh, hablamos del proyecto Botánico Homes, ¿no? que es una promoción residencial en Tenerife y, como hemos dicho, pues es la mayor operación de crowdfunding inmobiliario que se ha hecho en España. Bueno, parece que ya se acerca a su fin porque ya eh, el jueves pasado me contaba Diego Bestar que ya teníais más del 50% del ticket ya cubierto. Cuéntanos un poquito cómo está evolucionando.
5: Mira, ya hemos pasado del 50% al 80% del capital cubierto. La verdad es que nos sorprende porque es un proyecto que desarrolla un promotor de primer nivel, que cuenta ya con licencia, más casi la mitad de los pisos ya están reservados por clientes y eso que todavía el inversor extranjero no ha llegado porque por limitaciones de viajes eh, y porque les gusta ver la grúa en marcha, todavía no han comprado, eh, pero comercialmente va a ser un tiro porque es una zona de vivienda de los 70 donde no ha habido vivienda nueva desde muchos años y hay una demanda embalsada muy importante. Estamos hablando de conseguir una rentabilidad para los inversores de Urbanitae en torno al 30-35% en unos dos años. Y eso, desde cantidades tan pequeñas como 500.000 o 2.000 euros por, por inversor. Lo cual, desde luego, es una maravilla porque ofrece a pequeños inversores la oportunidad de invertir, co-invertir con family offices, con grandes inversores, con las mismas rentabilidades. Y luego, además, también me gustaría comentar, para los que quieren diversificar y no tener todos los huevos en la misma cesta, tenemos un segundo proyecto, que esta vez es en Madrid, que es una promoción de viviendas en, en Vallecas, que dispone ya de licencia cerca del metro, eh, y que sale, es una promoción que sale al mercado con precios muy competitivos. Estamos con pisos de dos y tres dormitorios desde 188.000 euros en, en, junto a la estación de metro Congosto. Y aquí también podemos ofrecer ofrecemos la oportunidad de invertir en este proyecto con una rentabilidad estimada del 21% en año y medio. Y, y como más es un proyecto que se va a efectuar, ejecutar por ahora sin deuda, el nivel de seguridad y protección de capital es máximo. Por eso no quiero dejar de pasar la oportunidad de animar a la gente a que nos eh, consulte en la página web de Urbanitae, www.urbanitae.com, o que nos llame y estaremos encantados de explicarle las características de la inversión inmobiliaria que ofrecemos.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que suena fenomenal, José María. Sí que me gustaría, antes de despedirte, eh, hacer un análisis porque bueno, eh, siempre habéis hecho eh, pues unos tickets mm, men de menor cuantía y bueno, enseguida agotabais el ticket en semanas, en mi, en, bueno, en semanas, ¿qué digo? En, en minutos y, y bueno, casi a veces segundos. Entonces, eh, sí que es verdad que el proyecto Botánico Homes, pues nos decíais que, bueno, pues por el ticket de 5 millones que era, pues tardaría un poco más. Pero es que ahora me estás contando que ya tenéis el 80% eh, pues ya conseguido. Entonces, al final, eh, ¿qué lectura podemos hacer eh, con vuestra experiencia? O sea... Eh, la inversión inmobiliaria en crowdfunding, da igual el ticket que sea, eh, ahora mismo por la rentabilidad que ofrece, por la seguridad también, porque ya son proyectos que incluso tienen licencias. Eh, ¿Creéis que eh, ahora mismo ya el cliente se está animando a entrar en crowdfunding?
5: Pues cada vez más sí. O sea, seguimos intro, eh, entrando con nuevos clientes. Esos nuevos clientes van recomendando a nuevos clientes. Eh, les mantenemos bien informados de cómo marchan los proyectos. Y el grado de satisfacción es muy alto cuando además eh, hemos liquidado ahora siete proyectos con una rentabilidad media del 23% anual eh, y tenemos varios más que van a cerrar de aquí a final de año. Entonces, el, a medida que nuestro TAC record, nuestros resultados de las inversiones que hemos hecho se vayan cuajando y el inversor vea que el capital ha vuelto, ese interés todavía se incrementará. Pero hoy por hoy eh, nos, nos congratula encontrar cada vez mejor respuesta a nuestra base inversora. Y lo que queremos desde el principio es acompañarles el proceso, que inviertan con buen conocimiento de lo que están haciendo, que, es, que identifiquen los riesgos de la operación y cómo nosotros intentamos cubrirlos al máximo y que puedan conseguir que sus ahorros den una rentabilidad superior a la que pueden conseguir ahora eh, y, sobre todo, los protejan contra la inflación, que es el gran enemigo silencioso que nos acecha a todos y que tarde o temprano eh, lo notaremos en nuestros ahorros. subirá Sube el nivel de vida, pero los ahorros no,
1: no aumentan. Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos las claves de, de la inversión, de lo que está ocurriendo en el, en el mercado inmobiliario. Eh, pues es un placer tenerte con nosotros, José María Gómez Acebo, en este espacio para darnos estas claves. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros, encantado. Hasta pronto. Dios
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, acabamos de daros las claves de la inversión y queremos anunciaros que ahora, después del informativo de las 12, iniciamos una nueva sección, Expedición Culmia, con Destino Tu Hogar. Eh, es una expedición, pues un, siempre es un viaje, un viaje donde vamos a explorar en busca de nuevos caminos con un propósito concreto. Las expediciones a lo largo de la historia han dejado huella y han permitido adquirir nuevos conocimientos, pero sobre todo explorar e innovar. En Expedición Culvia, pues la verdad es que es una expedición donde no tienes billetes de vuelta, porque con esta sección lo que tratamos es de haceros sentiros como en casa». Así que como toda expedición hay un líder, nosotros hoy contamos con el líder de Culmia, que es Francisco Pérez, que es el consejero delegado de Culmia. Le vamos a tener aquí para, en breve, eh, nada más después acabar los informativos, eh, porque nos va a contar pues, qué es la expedición que él planea para Culmia y cómo ve el sector también inmobiliario. En breve le tendremos con nosotros, no os mováis.